0: ברכות ד' הלכה א' מצוות ברכת המזון מצווה מהתורה שאחר שיאכל אדם פת וישבע יברך להשם שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ולמדו חכמים שברכת המזון צריכה לכלול שלושה עניינים ממה שנאמר וברכת את השם אלוקיך למדו שצריך לברך את ברכת הזן בה אנו מברכים להשם על המזון ומזה שנאמר על הארץ, למדו שצריך לברך ולהודות על הארץ. ומכך שהוסיפה התורה לומר על הארץ הטובה אשר לך, למדו שצריך לברך על הטוב והמובחר שבארץ, היינו על ירושלים. המצווה מהתורה, שהמברך יזכיר עניינים אלו בכל נוסח שירצה לפי דעתו ויכולת ביטויו. ובאו משה, יהושע, דוד ושלמה, ותיקנו נוסח מובחר ומושלם לפי הטובה שנוספה בימיהם. בשעה שירד המן לישראל, תיקן משה רבנו את נוסח ברכת הזן. ועדיין לא נקבע נוסח לברכה על הארץ הטובה. ומשנכנסו ישראל לארץ, תיקן יהושע את נוסח ברכת הארץ. ועדיין לא נקבע נוסח לברכה על המקום הטוב והמובחר שבארץ. וכשקבע דוד המלך את ירושלים לעיר הקודש והמלכות, תיקן את נוסח הברכה על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. וכשבנה שלמה את בית המקדש, הוסיף על הבית הגדול והקדוש. כשבית המקדש היה בנוי, היו מבקשים שהשם ימשיך את קיומו. ולאחר שנחרב, תיקנו נוסח שבו אנו מבקשים מהשם שירחם עלינו ויבנה את ירושלים ויחזיר את מלכות בית דוד למקומה ויבנה את בית המקדש. אמרו חכמים שחובה להזכיר בברכת הארץ את שבחה של הארץ, שהיא ארץ חמדה, טובה ורחבה. וכן צריך להזכיר את ברית המילה ואת התורה, מפני שעל ידי שתי המצוות הללו, אנו יורשים את הארץ. וכפי שנאמר לאברהם אבינו בעת שנצטווה על ברית המילה, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדור להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. וכן למדנו שבזכות התורה והמצוות, אנו יורשים את הארץ. כפי שנאמר בתחילת הפרשייה שבה נצטוו על ברכת המזון, כל המצווה אשר אנוכי מצוויך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירישתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. וכן נאמר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה. ועוד אמרו חכמים שצריך להקדים את אזכרת הברית להזכרת התורה, מפני שבקשר לב... לברית המילה נזכרו י"ג אל בריתות, ואילו על התורה נחרטו רק שלוש בריתות. בברית המילה באה לידי ביטוי הקדושה העצמית שקידש השם את עמו ישראל, קדושה שאינה תלויה בבחירתנו, והיא היסוד לקבלת התורה שדורשת מאיתנו לבחור בטוב. בברכה השלישית תיקנו להזכיר את מלכות בית דוד, מפני שעל ידי דוד נתקדשה ירושלים, ועיקר יישובה של הארץ וירושלים תלוי במלכות ישראל. ברכות ד' הלכה ב' ברכת הטוב והמטיב עוד ברכה תיקנו חכמים אחר חורבן בית המקדש וחורבן הארץ, והיא ברכת הטוב והמטיב, שאחר חורבן בית המקדש השני, נראה היה לכאורה שאין עוד תקווה לבניין הארץ וירושלים. ומה טעם להמשיך לברך את השם על הארץ הטובה? לפיכך מצאו חכמים צורך לתקן ברכה לחיזוק האמונה שהכל לטובה ואף החורבן, הגלות והייסורים נועדו לתקן אותנו להביאנו מחדש לבניין שלם יותר של הארץ, ירושלים והמקדש. וביום מיוחד תקנו חכמים שביבנה את הברכה, ביום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ביתר הייתה עיר גדולה ביהודה והיא הייתה בירתו של בר כוכבא וממנה קיוו להשיב את עצמאות ישראל ובניין המקדש. וכשנפלה ונחרבה, נגדעה קרן ישראל, וגברו הצהרות מאוד, וגזרה מלכות הרשעה לחרוש את ירושלים, ולשנות את שמות הארץ וירושלים, כדי לאבד את זכרן מן העולם. ועוד גזרו שלא לקבור את הרוגי ביתר. לאחר זמן, כשנתמנה מלך חדש, הותר לקבור את ההרוגים, ומצאו כי נעשה להם נס שלא הסריכו. אמרו חכמים, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבני הטוב והמטיב, הטוב שלא הסריכו והמטיב שניתנו לקבורה. ובעיר מרן הרב קוק, כי מזה שלא הסריכו למדנו שהחורבן והגלות לא ביטלו את העצמיות הישראלית. ומזה שניתנו לקבורה ישנו רמז להבטחה כי עוד יקומו לגורלם לקץ הימין, וזהו הסימן לקיום כל הבטחות הנביאים, לתחייה וגאולה. וכיוון שחיוב אמירתה שונה, ששלוש הברכות הראשונות הן מן התורה ואילו זו מדי רבנן, לפיכך כאשר מסיימים את שלוש הברכות הראשונות עונה וברך אמן אחר ברכת עצמו בונה ברחמיו ירושלים אמן וכיוון שבסוף הברכה השלישית נסתיימה סדרת הברכות מהתורה הרי שהברכה הרביעית שתקנו חכמים היא ברכה בפני עצמה ולכן היא פותחת בברוך שכך הוא הכלל שכאשר ישנה ברכה שסמוכה לחברתה הרי היא נשענת עליה ואינה צריכה לפתוח בברוך אבל כאשר מדובר בברכה שעומדת לעצמה היא צריכה לפתוח בברוך עוד אמרו חכמים שהאורח יאמר לאחר ברכת המזון ברכה לבעל הבית וכך הוא נוסח הברכה יהי רצון שלא יבוש ולא יכלם בעל הבית הזה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ויצליח בכל נכסיו ויהיו נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר ולא ישלוט שטן במעשה ידיו ולא יזדקק לפניו שום דבר חטא ויראו המעטה ועד עולם ואפשר להעריך ולהרחיב בנוסח זה וכך נוהגים הספרדים והרבה אשכנזים נוהגים להסתפק בנוסח קצר, הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה. אבל לכתחילה, נכון לומר את הנוסח שיסודו בגמרא. וכיוון שכבר זכינו להתקדש על ידי מצוות ברכת המזון, נהגו ישראל להוסיף בקשות אישיות שפותחות בהרחמן, ועוד תפילות כלליות על הגאולה. ואף שאין זו תקנה של חכמים, מכל מקום, כיוון שכבר נהגו כך מימי הראשונים, המנהג מחייב כל העדה לפי מנהגה. אלא שאם נצרך אדם להפסיק בדיבור או ללכת, כיוון שסיים את הברכה הרביעית, יכול להפסיק, ואחר כך, כשיוכל, ישלים את מה שהחסיר. ברכות ד' הלכה ג' משמעות ברכת הזן. כדי להעמיק בעניינה של ברכת המזון, צריך להתבונן בכל הפרשייה שבמרכזה נצטווינו על ברכת המזון. בפסוק הראשון מובאת המגמה הכללית. כל המצווה אשר אנוכי מצוויך היום תשמרון לעשות, למען תחיונו וביתם ובתיהם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. לאחר מכן מתבהרים שני יסודות מרכזיים. האחד, שהשם זן את הכל, כפי שאנו אומרים בברכה הראשונה. והשני, שבחה של ארץ ישראל, כפי שאנו אומרים בברכה השנייה והשלישית. נתמקד תחילה ביסודות, ביסודות הקשורים לברכה הראשונה, ברכת הזן. פעמים רבות, כאשר פרנסתו של אדם מזומנת לפניו, הוא שוכח שהשם משגיח עליו ומפרנס אותו. ולכן הורתה התורה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת את, בלבד, את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו אם לא. החיים במדבר קשים. אפשר מרוב קשיים להתריס כלפי מעלה. ומנגד, אפשר להתחזק באמונה ולהתבונן בניסים שעל ידם הקדוש ברוך הוא מקיים את ישראל. הניסיון הקשה ביותר היה קשור לאכילת המן. אדם רגיל לדאוג ליום המחר. לשם כך הוא מכין לעצמו את מזונותיו על ידי מלאכתו בשדה, בחרושת ובמסחר. אולם כל זה לא היה אפשרי במדבר. אפילו לשמור מן מיום אחד למחרתו היה אסור, ואפילו לאכול יותר ממה שאדם נצרך לא היה ניתן. כי כמות המן הייתה מוגבלת למה שאדם זקוק לאכול ביום אחד ולא יותר. וצריך היה כל יהודי להאמין בהשם שגם מחר יוריד לו מן השמיים. מן מהשמיים. מי שלא היה חזק באמונתו, חש תמיד רעב, וכפי שנאמר, ויענך וירהיביך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. על ידי הניסיון הזה, נחקק בתודעתנו הלאומית, כי הטבע אינו מתקיים מעצמו, אלא השם הוא המפרנס את הכל. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה. אלו היו ארבעים השנים הראשונות להופעתו של עם ישראל בעולם, שנים בהן למד והפנים את ערכי התורה. על ידי החיים הנשיאים במדבר, למדנו היטב כי הכל מאת השם כדי להיטיב לנו, וגם אם הוא מונע ממנו לתקופה מסוימת את ברכתו, אין זאת אלא מאבטו אותנו, כדי להעמידנו על דרך האמת שנאמר, וידעתיים לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוהיך מייסריך, ושמרת את מצוות השם אלוהיך ללכת בדרכיו ולראה אותו. ועיקר המצווה לברך את השם כאשר אדם אכל ושבע שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך מפני שכאשר אדם שבע הוא עלול להתגאות ולשכוח שהכל מאת השם ועל כך ממשיכה התורה להזהיר ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונעך ירביון, וכסף וזהב ירבלך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרע, וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצרוך החלמיש, המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, למען ענותיך ולמען נסותיך, לטירך באחריתך. ברכות ד' הלכה ד' מרכזיותה של ברכת הארץ. היסוד השני החורז את כל פרשיית ברכת המזון הוא שבחה של ארץ ישראל. ואמרו חכמים שמתוך הברכות שבברכת המזון אין לך חביבה מכולן יותר מברכת על הארץ. וכך הופשט הפסוק שעיקר המגמה לברך את השם על הארץ הטובה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. גם הברכה השלישית על ירושלים היא המשך של ברכת הארץ, שירושלים היא ליבה של הארץ הטובה. וכן למדנו בפסוק הפותח את הפרשייה, שעיקר קיומן של המצוות הוא דווקא בארץ ישראל, שנאמר, כל המצווה אשר נוחים מצווכה היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובתם וירישתם את הארץ אשר נשבע השם לעבותיכם. וההסבר לכך הוא, שעיקר תכליתם של ישראל לגלות את דבר השם בעולם, תוך התמודדות עם הסיבוכים שבחיים הארציים. ועל כן המצב שבו אנו ניזונים מהמן שירד מן השמיים הוא זמני כדי לרכוש את ההכרה הבסיסית שהשם הוא הזן את הכל. אולם המגמה היא שהאדם יהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם, בהוצאת מזונו מן הארץ על ידי חרישה, זריעה, נטיעה וגידול בעלי חיים. על ידי כך יגלה את צלם האלוהים שבו, יוציא את הטוב שבארציות ויתרומם להתקשרות מלאת חיים אל השם. אמנם המן שהיה יורד מן השמיים היה ללא פסולת. וכולו נבלע באיברים בלא שהיו נצרכים להתפנות לאחר אכילתו. אולם עיקר ייעודו של האדם לאכול מאכלים גשמיים שיש בהם פסולת, אבל מאידך הטוב שבהם חביב יותר, וגנוזים בהם ניצוצות קדושים יותר. לשם כך ניתנה לנו ארץ ישראל שהיא ארץ הקודש, שאף על פי שהיא ארץ גשמית, היא קדושה, והפירות הגדלים בה קדושים. רבים נוטים לחשוב שככל שיתרחק אדם עם יותר מן הגשמיות ומהרגשת הטעמים השונים שבמאכלים, כך יהיה יותר טהור וקדוש. אולם התורה מלמדת אותנו שבארץ ישראל יש ערך לשפע הגשמי, למזון המגוון ולטעמו המשובח, שאף הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי להביאנו לשלמותנו. לפיכך טורחת התורה לשבח לפנינו את טובה וחמדתה של ארץ ישראל, שנאמר כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ועל כן הצטווינו לברך את השם על כך, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. בברכה הראשונה אנו עומדים על היסוד שהשם הוא הזן את הכל וכמו שנתן לנו את המן במדבר בדרך נס כך תמיד הוא מקיים את הטבע נמצא ששורש כל המזון שאנו אוכלים ממנו יתברך בלבד. בברכה השנייה אנו מברכים את השם על כך שהעניק לנו את האפשרות להיות שותפים בתיקון העולם ובהוצאת המזון מהארץ ועל כן חתימת הברכה על הארץ ועל המזון. אלא שיש חשש שמא ההצלחה בבניין הארץ תטביע את האדם בתאווה וגאווה ותשכיח ממנו את יעודו, ועל כך נצטווינו שישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכים מצדך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונעך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. על ידי ברכת המזון, אנו חוזרים ומזכירים לעצמנו, כי השם הוא שנתן לנו את המזון ואת הארץ, וממילא מובן, כי הכוח, הסיפוק והשמחה שקיבלנו מהאוכל, נועדו לקדשנו ולרוממנו. ברכות ד הלכה ה דיני אמירת ברכת המזון וחינוך הקטנים צריך למברך להשמיע לאוזנו את מה שהוא מוציא בפיו ולכתחילה יש לומר את הברכה בקול כי הקול מעורר את הכוונה ומי שאינו מבין עברית יכול לומר את הברכה בתרגום לשפה שהוא מבין. בדיעבד מי שהשמיט קטעים מברכת המזון כל זמן שהזכיר את היסודות שצריכים להיות בברכת המזון יצא ידי חובתו ואלו הם היסודות לברך את השם על המזון ובתוך הברכה להזכיר את שמו שהוא מלך העולם ושהוא מלך העולם בברכה השנייה להודות לה' על הארץ, ולהזכיר שהיא חמדה טובה ורחבה, ולהזכיר ברית מילה ותלמוד תורה, ובברכה השלישית להזכיר את ירושלים, המקדש ומלכות בית דוד. ובברכה הרביעית לומר את המציתה. קטן שהגיע לגיל חינוך, היינו לגיל שהוא מבין באופן כללי את עניין הברכות, מצווה לחנכו לברך את כל הברכות, ובראשן את ברכת המזון שיהיה חשובה שבברכות. רוב הילדים מגיעים לגיל חינוך בערך בגיל 6 עד 7, ולפני כן כשהם מבינים קצת כיצד לברך, טוב להתחיל ללמדם לברך. אבל עדיין, אין עליהם חובה לברך, וגם ילדים שכבר הגיעו לגיל חינוך, אם רואים שקשה להם לברך את כל ברכת המזון מפני שהיא ארוכה, יכולים בשנים הראשונות להסתפק באמירת נוסח מקוצר, שכולל בתוכו את כל היסודות שצריכים להיות בברכת המזון. ברכות, ד', הלכה החובה מהתורה כששבע, ומדברי חכמים בחזאית. מהתורה חייב אדם לברך ברכת המזון כאשר אכל ושבע, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת. וחכמים הוסיפו ותיקנו שגם אדם שאכל כזית, כיוון שנהנה, יברך את כל ברכת המזון. ואמרו חכמים, שטענו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ועלו אתה נושא פנים לישראל, שנאמר, יישא השם פניו אליך. אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, והם מדקדקים על עצמם ומברכים עד כזית. כאשר התעורר לאדם ספק אם ברך ברכת המזון על מה שאכל, אם שבע, כיוון שהספק הוא במצווה מהתורה, עליו להחמיר ולברך את ברכת המזון, ואם לא שבע, כיוון שהספק במצווה מדברי חכמים, לא יברך. ואם חברו זוכר שראה אותו מברך, יכול לסמוך עליו. וכן אם הוא יודע בעצמו שהוא רגיל לברך מיד לאחר אכילתו, למרות שאינו זוכר זאת במדויק, יכול לסמוך על החזקה שמן הסתם ברך. לדעת רוב הפוסקים, גם אם אכל מהלחם שיעוק הזית בלבד, אם אכל עוד מאכלים ומכולם יחד נעשה שבע, הרי שהוא חייב לברך ברכת המזון מהתורה. כמובן שגם נשים חייבות בברכת המזון, אלא שהתעורר ספק האם חיובן מהתורה או מדברי חכמים, שאולי כמו בכמה דברים, יש הבדל בין גברים ונשים. שאצל הגברים הדגש יותר על החובה, ואילו אצל הנשים הדגש יותר על ההתנדבות. אמנם כל הספק הוא רק לגבי השאלה האם נשים חייבות בברכת המזון מהתורה, אבל מדברי חכמים, ברור שנשים חייבות כגברים. ברכות, ד', הלכה ז', תוספות בשבתות וחגים. בימים קדושים, שהיו מקריבים בהם קורבן מוסף, תיקנו חכמים להזכיר בברכת המזון את קדושת היום. שאין האכילה בימים אלו כאכילה של ימי חול. אלא יש בה תוספת מצווה וקדושה, וצריך לתת לכך ביטוי בברכה. בשבת אומרים רצה וחליצנו, וביום טוב חולו של מועד וראש חודש אומרים יעלה ויבוא. ותקנו לומר את ההוספה בברכת בוני ירושלים, מפני שיש בה בקשת רחמים, ואף האזכרה שתקנו חכמים יש בה בקשת רחמים. ברצה וחליצנו מבקשים שנזכה לקדושת יום השבת, לשבות ולנוח בו, ולראות בנחמת ציון וירושלים. וביעלה ויבוא מבקשים שיזכרנו השם לטובה וירחם עלינו ויושיענו. כשחל יום טוב או ראש חודש בשבת, אומרים תחילה רצה והחליצנו כי השבת תדירה וקדושה יותר, ואחר כך אומרים יעלה ויבוא. בחנוכה ופורים שתיקנו חכמים להודות בהם על הנס, מוסיפים בברכת הארץ, שהיא ברכת הודאה, נוסח על הניסים. מי שהתחיל לאכול סעודה שלישית של שבת לפני שגיעת החמה, וסיימה לאחר צאת הכוכבים, אומר בברכת המזון רצה והחליצנו. שהואיל ותחילת אכילתו הייתה בשבת, כבר בשבת התחייב בברכת המזון, וממילא התחייב להזכיר ברצף החליצינו. וכן הדין בשאר ימים, שאם התחיל את הסעודה בזמן שהיה צריך להוסיף דבר בברכת המזון, למרות שסיים את סעודתו אחר צאת הכוכבים, עליו להוסיף ולהזכיר את מה שכבר התחייב להוסיף בתחילת הסעודה. וכן להפך, אם התחיל את סעודתו ביום רגיל והמשיך בסעודתו אחר צאת הכוכבים ביום שהוא ראש חודש למשל, כיוון שהמשיך לאכול אחר צאת הכוכבים, עליו להוסיף בברכת המזון יעלה ויבוא. ואם חל ראש חודש במוצאי שבת, והמשיך לאכול אחר צאת הכוכבים, ישנו ספק גדול מה יאמר בברכת המזון, האם יזכיר רק את ראש חודש, או רק את השבת, או שיזכיר את שניהם, או שלא יזכיר דבר מהם. כדי לצאת מהספק, טוב להימנע באותה שבת מאכילת פת אחר צאת הכוכבים, וכך יאמר, רצה באכל בלבד. ברכות ד' הלכה ח' שכח לומר רצה או יעלה ויבוא. השוכח לומר בברכת המזון רצה או יעלה ויבוא, דינו תלוי בחובת הסעודה. שאם זו סעודה שחובה לאכול בלחם, ממילא נמצא שהיה חייב לברך ברכת המזון ולהזכיר את היום. מכיוון ששכח עליו לחזור ולברך ברכת המזון. ואם זו סעודה שאין חובה לאכול בלחם, אינו חוזר. לפיכך, אם שכח לומר רצה בשתי הסעודות הראשונות של השבת, הואיל והיה חייב לאכול בהן לחם, צריך לשוב ולברך את ברכת המזון. אבל אם שכח להזכיר יצא בסעודה שלישית, שבדיעבד אפשר לקיימה בלא לחם, או ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש וכל המועד שאין חובה לאכול בהם לחם, אינו צריך לחזור ולברך את ברכת המזון. לגבי סעודות יום טוב, הכל מסכימים שאם שכח להזכיר יעלה ויבוא בסעודת ליל ראשון של פסח וליל ראשון של סוכות, חייב לחזור. הואילו לכל הדעות חייבים לאכול בהם מצה או לחם. אולם נחלקו לגבי שאר סעודות ימים טובים, שכן יש סוברים שאין חובה לאכול בהם לחם. למעשה, למנהג כל האשכנזים ומקצת ספרדים, אם לא הזכיר יעלה ויבוא בסעודת, בסעודות יום טוב, חוזר, ולמנהג רוב ספרדים, אינו חוזר. בסעודות שצריך לחזור, אפילו אם רק התחיל בברכת הטוב והמיטיב, עליו לחזור לתחילת ברכת המזון כדי לאומרה כהלכה, ואין להסתפק בחזרה לתחילת ברכת רחם. מפני שאחר שהתחיל בברכת הטוב והמיטיב, נחשב כמי שסיים לגמרי את ברכות, ברכות המזון מהתורה, ואם לא יצא ידי חובתן מפני ששכח להזכיר את מה שהיה חייב להזכיר, צריך לחזור לתחילתן. ואם נזכר ששכח לומר יצא הוא יעלה ויבוא לפני שהתחיל בברכת הטוב והמיטיב, תקנו לו חכמים נוסח ברכת השלמה שיאמר לפני שיתחיל בברכת הטוב והמיטיב. ואפילו במצב שהשוכח אינו חייב לחזור על ברכת המזון, תקנו חכמים לומר את ברכת ההשלמה. ומי שאינו יודע את נוסח ברכת ההשלמה, אינו יוצא באמירת רצה הוא יעלה ויבוא לפני ברכת הטוב והמיטיב, וכשהאזכרה מעכבת, יחזור לראש. כאשר שכח לומר רצה הוא יעלה ויבוא, הוא חובר את תחילתו והמיטיב, ומצד הדין אינו צריך לחזור על ברכת המזון. כתבו כמה פוסקים, שמוטב שיזכיר את מה ששכח, בתוך אמירת הרחמן. וכן מי ששכח לומר על הניסים, שאין אמירתו מעכבת, נכון שיאמרו, בתוך אמירת הרחמן. ששם יכול אדם להוסיף הודעות כרצונו. ברכות ד' הלכה ט' מים אחרונים אמרו חכמים שחובה ליטול ידיים לפני ברכת המזון, ונטילה זו נקראת מים אחרונים. וטעם הנטילה מפני שהיו משתמשים במלח סדומית שעלול לסמא את העיניים. ועוד אמרו שישנה מצווה ליטול ידיים לפני ברכת המזון, כדי להתקדש לקראת הברכה, שאין ראוי לומר את ברכת המזון כשהידיים מזוהמות משיירא המאכלים. ואף שחובה ליטול מים אחרונים, אין מברכים על נטילה זו, כיוון שעיקר התקנה כדי למצ... למנוע סכנה, ואין מברכים על הסרת סכנה. והמקובלים הוסיפו למצוות טעם על פי הסוד, שעל ידי מים אחרונים, משיגים את הזוהמה, שהיא חלק הסיתרא אחרא, ועל ידי כך האדם מוגן מן הקטרוג. ולדעת בעלי התוספות, אין כיום חובה ליטול מים אחרונים, משום שאין אנו משתמשים במלח שמסכן את הראייה. ועוד כתבו כמה מגדולי האחרונים, שאפילו מצווה אין בכך, משום שכיום כשאנו אוכלים בסכו"ם, הידיים אינן מזדהמות מן האוכל ולכן אין צורך לנקותן לקראת ברכת המזון. למעשה, דעת רוב הפוסקים, שגם בזמננו צריכים ליטול ידיים מים אחרונים. ואף על פי כן רבים נוהגים להקל, וביניהם תלמידי חכמים ונשים צדקניות. וזאת משום שדין מים אחרונים מדברי חכמים, והכלל הוא שבמחלוקת בדברי חכמים, הלכה כדברי המקל. אמנם מי שידיו מזוהמות והוא ממילא מתכוון לשוטפם, צריך שישתפם לפני ברכת המזון. והנוהגים על פי הקבלה, וכן חסידים, מהדרים מאוד בנטילת מים אחרונים. אלא שהואיל מנגם על פי הקבלה, לא החמירו על נשים בזה, ועל כן במשפחות רבות, רק הגברים נוהגים ליטול מים אחרונים. ברכות, ד', הלכה י', ד, דיני מים אחרונים. לנוהגים ליטול מים אחרונים, צריך ליטול רק שני פרקים של האצבעות, ובבוהן די בפרק אחד. משום שלמעלה מזה אין מגיע לכלוך המאכל. ויש מהדרים ליטול את כל האצבעות. וכל הדינים המעכבים את הנטילה שלפני הסעודה אינם שייכים לנטילת מים אחרונים, ולכן אין צורך ליטול את הידיים מתוך כלי, אלא מלכתחילה אפשר לשפוך עליהם מים ישירות מהברז. ואין שיעור למים, אלא העיקר שינקו את הזוהמה משני הפרקים של האצבעות. ואין נוטלים במים חמים מאוד, מפני שכשנוטלים במעט מים כפי שרגילים, הם מבליעים את הזוהמה בידיים. בעת הנטילה צריך להשפיל את האצבעות כדי שהמים יזלו ויורידו את הזוהמה מהאצבעות. ונכון לנגב את האצבעות לפני הברכה. ואין נוטלים מים אחרונים על גבי הקרקע, כי אמרו חכמים שיש בהם רוח רעה שעלולה להזיק, אלא צריך להיטלם לתוך כלי, ואחר כך ישפכו את המים לכיור או למקום שאין הולכים בו. ואפשר לכתחילה ליטול את הידיים מהברז לתוך הכיור, וכך נוהגים רבים. והנוהגים ליטול מים אחרונים לתוך כלי, נוהגים לכתחילה לסלק את הכלי מהשולחן, או לכסותו לפני הברכה. אחר נטילת מים אחרונים, יש להזדרז לברך ברכת המזון, שאמרו חכמים, תכף לנטילת ידיים, ברכה, ולכתחילה אין להפסיק בדיבור ואפילו בדברי תורה בין הנטילה לברכה, וגם אין ללכת בחינם יותר ממהלך כ"ב אמה, או להפסיק בשתיקה שיעור זמן של מהלך כ"ב אמה. ברכות, ד' הלכה י"א, מנהגים בברכת המזון. נכון שלא להסיר את המפה והלחם מהשולחן עד אחר ברכת המזון, כי בזה שנותר לו עוד לחם, ניכר שהשם נתן לו מזון בשפע, ומתוך כך ההודעה והשבח שבברכה נאמרים בשלמות. בנוסף לכך, צריך אדם להשהות את סילוק הלחם, כדי שאם יזדמן לו עני, יוכל לפרוס לו מלחמו. ואמרו חכמים, שכל מי שאינו משייר פת על שולחנו בעת הברכה, אינו רואה סימן ברכה. שעל ידי שהוא מכין עצמו לתת מלחמו לעני, גם השם ימשיך להעניק לו מחסדו. בנוסף לכך, כאשר אדם מותיר מלחמו, הרי הוא מראה בעצמו שהוא שמח בחלקו, ואף מוכן להסתפק בפחות ממה שהשם נתן לו, ולאדם כזה ראויה ברכה. אבל אם הוא מסיים הכל, משמע שאינו שמח בחלקו, וכל מה שייתנו לו, יגמור, ועוד ירצה לאכול עוד, ולאיש כזה אין ראויה ברכה. ואם סיימו בסעודה את כל הלחם, טוב להביא לחם שיהיה מונח על השולחן בעת הברכה. אבל אם נותר שם לחם, לא יביא עוד לחם, מפני שכך נהגו הגויים להניח אחר סעודתם לחם לכבוד עבודה זרה שלהם. ומלכת, ומלכתחילה, טוב שיהיה על השולחן לחם רב, כדי שיישאר ממנו עד אחר הברכה. מי שאוכל מחוץ לביתו, ואם ישייר שיירים מן הלחם, יצטרך אחר כך לזורקם, ישייר רק פירורים קטנים, שנופלים ממילא תוך כדי אכילתו. ואותם לא יאכל. כדי שיראה בעצמו שאכל והותיר. בנוסף ללחם, נוהגים להשאיר על השולחן בשעת הברכה גם את המלח. אולם לגבי שיראי המאכלים האחרים והכלים המלוכלכים, אין הלכה, ויש מהדרים להסירה מהשולחן, כדי שהשולחן יהיה נקי לכבוד ברכת המזון. כתבו כמה מן הראשונים שנוהגים לכסות לנס... את הסכין החד או להסירו מהשולחן בשעת ברכת המזון, שכן השולחן דומה למזבח. וכפי שאמרו חכמים, שעתה שאין לאדם מזבח להקריב עליו קורבנות לכפר על נפשו, שולחנו שעליו הוא מארח אורחים ועניים, מכפר עליו. וכמו שנצטווינו שלא להניף חרב על אבני המזבח, שאין ראוי להניף את החרב שמקצר את ימיו של אדם על המזבח שמאריך ימיו של אדם, כך אין ראוי להניח על השולחן שנועד להוסיף לא חיים, שאוכלים ומברכים עליו, סכין חד שעלול לקצר ימיו של אדם. ונהגו בזה דווקא בשעת הברכה שהיא שעת החסד. ואילו הסכין רומז לדין. אמנם בשבת ויום טוב, רבים אינם מקפידים בכך, מפני שהם ימים של קדושה וברכה, ואין לחוש בהם לסימן רע. ברכות, ד', הלכה י"ב, דרך אמירת ברכת המזון וכבודה. צריך לשבת בשעת הברכה, שעל ידי כך נוח יותר לכוון. וגם מי שהיה אוכל בעמידה, או תוך שהוא מהלך בביתו, צריך לשבת בברכת המזון. ולא יסב דרך גאווה וקלות ראש, אלא ישב בצורה מכובדת. ובדיעבד, אם בירך בעמידה, או הליכה, או הסבה, יצא ידי חובה. יש מהדרין להתעטף בחליפה ובלחבוש כובע לכבוד ברכת המזון, אבל מי שאינו רגיל ללכת בחליפה וחובה, אין לו בזה הידור. אסור לאדם לעשות מלאכה בשעת הברכה, ואפילו מעשה קל כסידור הצלחת שלפניו, כדי שלא יסיח את דעתו מהברכה, וגם יש בכך ביזוי לברכה כשהוא מתעסק בידיו בשעת הברכה. וקל וחומר שאסור להפסיק בדיבור באמצע ברכת המזון. ויש מי שאומר שהמפסיק לדבר במזיד באמצע ברכת המזון, הפסיד את כל מה שאמר, ועליו להתחיל את ברכת המזון מתחילתה. אמנם למעשה, בדיעבד אם יפסיק בדיבור באמצע ברכת המזון, ימשיך במקום שיפסיק ויסיים את הברכה. וכן אסור לאדם לרמוז דבר לחברו בשעת הברכה, ואם יש שם דבר שמפריע לו לכוון, יפסיק לברך, וירמוז לחברו, להסירו. ואם נכנס לשם תלמיד חכם, מותר לקום לכבודו. מי שהיה אוכל תוך כדי הליכתו, מפני שהיה ממהר להגיע לדרכו, גם את ברכת המזון יוכל לברך בהליכה. מפני שאם יעצור, יהיה טרוד מהפסד הזמן ולא יוכל לכוון כראוי. וגם מי שנוהג במכונית, אם הוא נהג ותיק שאינו טרוד מן הדרך, בשעת הצורך יוכל לברך תוך כדי נהיגתו. ושאר הנוסעים ברכב יכולים לברך לכתחילה בזמן הנסיעה. ברכות, ד', הלכה י"ג, ברכה במקום אכילתו. איזה מאכלים טעונים ברכה במקומם? מפני חשיבותה של ברכת המזון, קבעו חכמים לעומרה במקום הסעודה, ויברך במקום שבו ישב בעת אכילתו, ובשעת הצורך, אם הוא נשאר באותו החדר, עדיין נחשב שברך במקום אכילתו. הולכתחילה אסור לאדם לצאת ממקום סעודתו, אפילו אם הוא מתכוון לחזור, לפני שיברך ברכת המזון. אם שכח לברך ויצא לדרכו, או שטעה לחשוב שאפשר לברך במקום אחר, אפילו נשא המרחק הרב עליו לחזור למקום סעודתו כדי לברך ברכת המזון. ורק בשעת הדחק, כאשר קשה לו לחזור, רשאי לברך שלא במקום אכילתו. ואם יש לו שם מעט לחם, במקום לחזור למקום סעודתו, יוכל לטול ידיים ולברך המוציא ולאכול מעט מן הלחם, ולאחר מכן יברך ברכת המזון, שהואיל וגם שם אכל לחם, נמצא שברך במקום אכילתו. יש אומרים שרק לחם טעון ברכה במקומו, ולדעת רבים, כל חמשת מיני דגן טעונים ברכה במקומם, שכל המתחייב בברכת על המחייה, הוא מתחייב לברך אותה במקום אכילתו. ויש מחמילים בכל שבעת המינים שכל המתחייב בברכת מעין שלוש חייב לברך אותה במקום אכילתו. ואומנם מלכתחילה גם כשצריך לברך בורא נפשות נכון שלא ללכת לפני הברכה, שמא ישכח לברך, אבל אם הלך אינו צריך לחזור. וכן אם צריך מיד ללכת יוכל לברך אחר כך בורא נפשות, שאין חובה לברך בורא נפשות במקום האכילה. אבל בשבעת המינים, ובמיוחד בחמשת מיני דגן, נכון כשאפשר להחמיר ולחזור, כדי לברך את הברכה האחרונה, במקום שאכל. ברכות ד' הלכה יד' עד מתי יכול לברך? מותר לערוך סעודה במשך שעות רבות, להפסיק בין מנה למנה בדברי תורה ושיחה, לשיר ולרקוד ולהמשיך לאכול, שכל זמן שהוא עדיין מתכוון להמשיך בסעודתו, הברכה הראשונה פותרת את מה שהוא עומד לאכול. וברכת המזון תפתור את כל מה שאכל. ולכתחילה, כדי לשמור על רצף של הסעודה, מוטב לשים לב שלא יעברו 72 דקות שבהם לא יאכל ולא ישתה. ולאחר שיסיים את סעודתו, ישתדל לברך מיד ברכת המזון, ולא יעסוק בדבר אחר לפני שאברך. ובדיעבד, אם לא ברך מיד, יוכל לברך כל זמן שההנאה ממה שאכל נמשכת. כלומר, כל זמן שהוא עוד מרגיש שובע ממה שאכל. ואם נעשה רעב עד שהתחיל לרצות לאכול סעודה נוספת, הפסיד את הברכה. בדרך כלל, אין מרגישים רעב אחר סעודה במשך כמה שעות. אם אכל בסעודה מאכלים קלים, תחושת השובע נמשכת כשעתיים-שלוש, ואם אכל מאכלים כבדים, ירגיש שובע עד שש שעות. ומי ששכח לברך אחר הסעודה ועברו עליו כמה שעות והוא מסתפק אם התחיל להיות רעב, יברך ברכת המזון. שהואיל ובתחילה סבה, והתחייב בברכת המזון, מן התורה, במצב של ספק חובה עליו לברך. וכשברור לו ששוב התחיל להיות רעב, או אם עברו עליו שש שעות, הפסיד את ברכת המזון. ואם אכל מעט פת ולא שבע, כל זמן שהוא עדיין נהנה ממה שאכל, כלומר שעדיין הוא יותר שבע ממה שהיה לפני שהתחיל לאכול, עדיין הוא יכול לברך ברכת המזון. וקשה לשער דבר זה, ועל כן צריך אדם שאכל פחות מגדי שביעה, להזדרז לברך מיד לאחר גמר אכילתו. ובדיעבד, אם עברה עליו כשעה בלא שברך, לכתחילה יאכל עוד כזית, וכך יוכל לברך ברכת המזון לכל הדעות. ואם אין לו שם עוד כזית, כל זמן שלא עברו 72 דקות מסיום אכילתו, עדיין הוא יכול לברך, ולאחר מכן לא יברך, ורק אם ברור לו שהוא עדיין יותר שבע ממה שהיה לפני שאכל, גם אחר 72 דקות יכול לברך.